0: 你好，欢迎每天听本书。今天为你解读的这本书是《种子的胜利》，副标题是“谷物、坚果、果仁、豆类和核子如何征服植物王国，塑造人类历史”。这本书的中文版大约有15万字，我会用26分钟左右的时间为你讲述书中精髓：种子如何大规模的占领陆地，并且左右了人类的文明发展。在自然界当中，利用种子来繁衍后代的植物有很多，占了所有植物群的 90% 以上。我们平时看到的几乎都是种子植物，比如说我们吃的各种水果、西瓜、苹果，还有作为主食的小麦、各种豆子等等。不过，别看种子植物现在这么多啊，在过去，其他类型的植物曾经主导了地球一亿年以上。那我们今天就来说一说种子到底有哪些特点，能够让他们在漫长的进化中脱颖而出？当然了，自然界是一个很复杂的系统，这个系统中的各个成员，包括各种动物、植物，都是相互影响的。种子植物的脱颖而出，也会影响其他的生物，尤其是人类。从一定程度上来说，种子塑造了人类的历史。今天为大家解读的这本书呢，就为我们讲述了种子是如何在自然淘汰中取胜，并且影响了人类的方方面面。我们常说“种瓜得瓜，种豆得豆”，这句话不仅仅说明了努力的重要性，同时也说明了在我们的印象当中，种子是很可靠的。只要我们种下了豆子，就会在未来收获豆子。这种确定的安全感，减少了人们对饥饿的担忧。在人类文明发展的前期，对果子和粮食的期待促成了农业的出现，让人们脱离了狩猎采集的队伍。种子可靠的性能不仅让植物可以更好的繁衍，同时呢，也为人们提供了许多资源，改变人类的生活方式，让人类文明可以更加顺利的发展。到了今天，我们已经生活在一个充满种子的世界里了。从满足日常温饱的面包、咖啡到生活用品的棉布，再到制造业的工业酒精、染料等等，我们从种子里获得了各种能量和各种材料。但是，你有没有想过，为什么种子会给人类生活带来这么大的改变呢？答案是，那些一直被我们忽视、一直被我们认为是理所当然的原因，比如种子的营养、自我保护的能力，以及传播下一代种子的行为等等。这本书的作者是索尔·汉森，他是著名的生物学家、野生动物保护者，同时呢，他也是一名出色的科普作家，曾经获得过美国自然文学的最高奖项——约翰·巴勒斯奖章。好了，介绍完这本书的基本情况和作者概况，下面我就来详细的为您讲述书中的内容。这本书主要讲述了三个重点内容，第一个内容是种子的营养。我们会介绍植物为种子准备了什么样的营养，这些营养对人类文明造成了什么影响。第二个内容是种子的防御，种子植物如何保护自己的后代，它的防御手段怎样改变了人类的生活。第三个内容是种子的传播，我们会聊一聊人类从种子多样的传播方式中得到了什么。下面我们一个一个来说。好，我们先来看第一个重点内容：种子的营养。植物为种子准备了什么样的营养？这些营养对人类文明又造成了什么影响？不同的人对种子有着不同的定义。对于我们普通人来说，种子大体上可以看作是植物的婴儿，而且呢，这个婴儿还携带了两样东西：一个就是一些营养。不同的种子有不同的营养，比如有的种子淀粉多，有的种子蛋白质多，等等。还有就是一个盒子，植物婴儿和他们的营养被装在这个盒子里面，就像我们平时在街上看到的一个婴儿叼着奶瓶，被安全的放在婴儿车里。那这样处理有什么好处呢？把植物婴儿打包起来，就可以快速的移动，方便种子传播到世界各地。而且呢，这个盒子也可以保护植物婴儿，让植物婴儿带上各种食物，就可以让婴儿在成长的前期有足够的营养，不用非要努力的从外界去获取。比如说牛油果，它们生长在雨林里，雨林当中的植物呢比较茂密，牛油果的幼苗不容易照到阳光，这个时候它们就可以利用上一代准备的营养。好好成长。牛油果种子的营养就像是婴儿的奶粉，在植物还没有办法独立的吸收外界营养的时候，为他们提供了必要的帮助。实际上，牛油果为他们的婴儿准备了大量的营养物质，包括蛋白质、脂肪、淀粉等等。种子在生根长叶的几个月，甚至是几年之后，都还能享受这份营养，简直就是植物中的富二代哈、啊。不过，牛油果为他们的婴儿准备了这么多的营养，也就意味着它没有办法产生大量的种子，因为资源都是有限的嘛。和牛油果不同，在平原生活的植物呢，它们的幼苗都能快速接触到大量的阳光，通过光合作用，植物幼苗就可以得到它们需要的能量了。比如，对于草来说，最好的策略应该是多生快长，把有限的资源分配给更多的种子，进行快速繁衍。我们的祖先在很久之前就知道种子当中富含营养，在还没有发展农业之前啊，我们就已经从烤熟的种子里获取能量了。现在的黑猩猩还会在森林大火之后寻找各种烤过的种子来吃。在2万多年前，人们就使用石器来研磨加工野生大麦；十万多年前，人们也利用相似的办法把高粱加工成食物。不过，不管考古有什么新发现，有一点是很明确的，那就是当人类安定下来进行农业耕作的时候，草籽就基本被定为主食了。比如常见的有小麦、大麦。虽然在农业耕作之前，人们也使用草籽，但是在开始固定的农业耕作之后，人们吃的草籽种类会少一些，人们会根据当地的环境情况选择少数的几种谷物专心种植。这种习惯在世界各地的农业革命中都出现过，而那些被挑选出来的种子大多都是一年生的植物，因为生命周期更短的植物呢，会把所有能够利用的资源都用来繁衍，而不是把过多的资源投入到其他的部位，比如叶子、茎等等。所以呢，我们现在在田里看到的呀，大多都是一年生的植物。而且人们发现，种子当中的营养的种类还不太一样。比如说，小麦的主要营养是淀粉；可可豆里含有大量的可可脂；其他很多植物的种子含有大量的蛋白质。虽然营养的种类越丰富，对我们人类越有利，但是植物为什么要进化出这么多种的营养呢？其中最让我们困惑的就是种子里面的油。在同等重量的情况下，油可以提供更多的能量，这对于生活在茂密森林里的植物是很有利的。我们知道，植物是通过光合作用来吸收阳光中的能量的，但是在茂密的森林中获得阳光很难，这就要求种子自己带的能量要更多，所以森林里的种子呢就含有更多的油。但是，很多生长在平原上的植物也为他们的后代准备了很多油，比如油菜。油菜的种子是可以榨出油的，这到底是为什么呢？作者认为。我们觉得困惑，是因为我们总以为现在的营养存储形式是最佳的。的确，很多营养存储形式呢都在进化中被自然淘汰了，留下的这些形式呢虽然可以适应目前的环境，但是并不代表着这些都是最好的策略，只能说明他们至少能够满足生存的最低条件。而进化是一种永无止境的过程，也许这些营养存储形式未来还会改变。作者还提到，因为种子当中的营养，它还影响到了我们生活中的一些意想不到的方面。我们现在可以在大部分地区吃到各种谷物，但是在农业技术还不发达的时候呢，大家都是靠天吃饭。有些地方就很难吃到谷物，比如非洲、美洲地区，而有些地方的自然环境呢比较适合种植谷物，比如说地中海沿岸，自然环境的优势可以帮助这些地区发展早期的更有竞争力的文明。再后来啊，谷物就完全普及了，成为我们的日常食物。所以，只要谷物出现什么变化，那么它一定会牵扯到其他的东西。比如说，谷物的价格对社会的稳定就有很大的影响。在罗马共和国后期，领导人就通过发放免费的谷物或者对谷物进行补贴来安抚不满的民众。对谷物进行补贴是那个时候重要的政治措施。就算在今天，粮食价格的飙涨也会影响社会的稳定。我们还是可以看到很多国家都有类似的行为，甚至谷物贸易还会传染疾病。在14世纪，黑死病的传播就和谷物贸易有很大的关系。一开始呢，人们把这种病归咎于地震或者痤疮，后来流行病学家才发现，这种疾病来自于小跳蚤。这种跳蚤呢，住在黑鼠的毛里面。但是，就算这些发现也没有办法解释为什么黑死病能够在这么大范围内传播，因为老鼠一般只是在几百米的范围内活动，而黑死病却能够在各个国家之间传播。再后来呢，人们才发现，其实问题不在于老鼠的活动范围，而是老鼠的饮食，因为老鼠吃谷物，哪里有谷物，老鼠就会跑到哪里。而巧合的是，跳蚤的幼虫也可以吃谷物。这样呢，跳蚤就可以随着谷物一起移动。谷物啊，是当时重要的贸易商品，它会随着船只不断的停靠在各个港口，而这些跳蚤呢，也趁机传播疾病。所以，黑死病最活跃的地区都是谷物贸易最活跃的港口城市，只有那些封闭的国家没有出现疫情。总之，谷物已经根植到了人类社会。只要谷物本身或者关于谷物的社会活动有任何变化，都难免会牵扯到社会的其他方面。好了，上面为你讲述的就是第一个重点内容。我们总结一下：不同环境中的植物会为他们的后代准备不同数量的营养，因为种子当中富含的营养。人类渐渐把谷物当成了主食，种子也在一些意想不到的地方影响着人类。比如，免费或者补贴过的粮食，成了一些国家的一种政治工具。此外，黑死病也是通过谷物贸易传播的。接下来，我们再来说一说第二部分：种子的防御。种子植物如何保护自己的后代？种子的防御手段怎样改变了人类的生活？我们之前说了，种子植物把婴儿和营养一起打包到一个盒子里，而这个盒子就是种子的防御之一。种子坚固的外壳可以帮助它们抵御小昆虫或者小型动物的攻击。除了物理防御手段，种子还有很多化学武器。其中一种化学武器呢，就给我们带来了辣这个味道。辣味啊，对于我们来说太重要了。如果没有辣味儿，那么全国各地的川菜馆都不知道要怎么营业了。如果从化学的角度来说，辣这个味道是辣椒素带来的。大家可能想不到的是，辣椒的祖先呢其实并不是很辣。后来，辣椒们进化出这么多辣椒素，是为了抵御真菌对种子的侵害。真菌可以杀死受感染的大部分种子，而辣椒素呢可以减缓真菌的生长。在进化当中，辣椒进化出了大量的辣椒素，而真菌也进化出了更强的抵抗力，就像军备竞赛一样。真菌抵抗力变强的时候，辣椒也会产生更多的辣椒素。不过呢，这种军备竞赛可不是无休止的，因为这些进化都有代价。真菌对辣椒素的抵抗力越强，它们的生长速度就越慢。虽然高抵抗力可以让真菌成功的攻击到辣椒的种子，但是在另外一些情况下，放弃快速生长的能力就是很明显的劣势了。而辣椒制造辣椒素会影响它们保存水分的能力。如果天气还比较干燥的话，就会降低种子的产量。辣椒还得考虑蚂蚁的劣势，因为更多的辣椒素会让种皮更加脆弱，这样就更容易受到蚂蚁的攻击。根据辣椒素的作用，我们就可以知道，降雨充沛的地方，辣椒通常会比较辣，因为潮湿的地方更容易出现霉变，而干旱的地方真菌也不怎么长，辣椒也就不需要费力生产辣椒素了。在过去，人们吃辣椒除了追求那种兴奋的爽快的感觉之外，还有一个重要的用处，就是给食物当防腐剂。辣椒不仅能够让真菌望而却步，还能够震慑其他很多的微生物。不过，不是所有的地方都把辣椒作为防腐剂的。比如在哥伦布时代，辣椒那可是奢侈品，买得起辣椒或者其他香料的人，绝对也买得起新鲜的食物。在哥伦布出去航海的时候，皇室贵族都给他很多的赞助和投资，因为呢，大家都想要来自其他国家的香料。幸运的是，在种子被漂洋跨海的运输之后，人们发现只要环境适合，种子不管在哪个地方都可以生长。这件事被发现之后，人们就开始大规模的种植辣椒，还有其他香料，让香料的价格暴跌。除了辣椒素之外，还有一种被广泛使用的化学武器就是咖啡因。我们都知道咖啡因可以提神，但是你可能不知道，咖啡因还是一种天然杀虫剂。不过呢，不只是咖啡树生产咖啡因啊，其他植物也会生产咖啡因，比如可可、可乐果等等。那植物是怎么利用咖啡因驱虫的呢？如果人工种植一些植物，我们会经常呢给植物施氮肥。可见，这个氮对于植物来说是很重要的，而咖啡因的制造呢会消耗氮。自然界中的咖啡树可没有办法给自己施肥，他们为了减少成本，就把咖啡因循环利用。咖啡树先让脆弱的嫩叶使用咖啡因，这样的嫩叶就可以抵挡蜗牛或者是其他昆虫的攻击。随着叶子慢慢长大变硬，咖啡树呢就把叶子中的咖啡因转移到花朵、果实和种子。种子不仅接受其他部分给的咖啡因，它自己也会制造很多咖啡因。这样一来，高浓度的咖啡因就可以抵挡很多的攻击者，保证种子能够生存下来。不过，咖啡因对于植物来说是一把双刃剑，因为咖啡因不只是抵御昆虫，还会抑制种子的生长。为了让咖啡种子成功发芽，种子必须让细胞快速吸水膨胀，推动根和芽向外生长，远离咖啡因。随着幼苗逐渐长大，咖啡因呢还会渗透出来，释放到周围的土壤里，让咖啡因变成除草剂，抑制其他植物的生长。咖啡因的作用呢，其实还不止这些。适量的咖啡因还可以吸引蜜蜂，帮助它们传粉。蜜蜂更喜欢给那些有咖啡因的花朵授粉，就像上班族会去咖啡店排队买咖啡一样。说到很多人爱喝的咖啡，喝咖啡的习惯对人类的社会生活也有不小的影响。比如说，咖啡馆的出现，和酒馆不同，咖啡馆呢并不是为了狂欢，而是为了交谈、开会，甚至做生意。纽约银行就成立于商人咖啡馆，伦敦证券交易所也是从一家咖啡铺演变过来的。而在咖啡馆举行的公开销售活动，促使了世界著名艺术品拍卖行之一佳士得拍卖行的成立。哲学家、作家和其他知识分子也都喜欢聚集在咖啡馆，他们在咖啡馆交流他们的观点。有人呢还把聚集了知识分子的咖啡馆叫做“一变式大学”，因为只要在咖啡馆里听那些知识分子聊天就可以学到很多知识。不仅如此，很多政治家也经常去咖啡馆聚一聚。有些地区的革命也和咖啡馆有关。人们在咖啡馆制定计划，把这里当做避难所，甚至是临时医院。总之啊，就像咖啡因吸引蜜蜂一样，人们也喜欢聚集在咖啡馆。只要人一多，大家就可以做生意，一起交流学习，甚至一起革命。好了，上面为你讲述的就是第二个重点内容。我们总结一下。种子坚固的外壳可以抵挡昆虫的啃咬。为了抵御更多的外敌，种子还进化出了很多化学武器，包括辣椒素、咖啡因。辣椒素不仅给人类带来味觉上的快感，还可以成为食物防腐剂。在哥伦布时期，辣椒等香料是奢侈品。后来人们发现，只要环境合适，这些香料都可以种植生长。于是，辣椒等香料价格暴跌，成为了平民食材。而咖啡因呢，被植物当作杀虫剂、除草剂，同时还用来吸引蜜蜂。在人类社会，咖啡馆成为人们聚会、聊天、做生意的重要场所。很多重要的组织机构都是从咖啡馆演变过来的。接下来，我们来说一说第三个内容：种子的传播。人类从种子多样的传播方式中得到了什么？很多人觉得种子的传播也不是什么了不得的事儿，只要把种子扔到土壤里就可以了。其实传播种子这件事儿啊，还是有很多细节要处理的。比如说，种子不能离上一代的植物太近了，和上一代离太近的话，会和它们竞争养分，而种子是很难竞争过成年植物的。那要怎么把种子送出去呢？最常见的手段就是利用动物来传播。当然了，这种利用不是没有报酬的，包裹种子的果肉就是植物支付的报酬。在美洲有一种蝙蝠会吃香豆树的种子，他们会把香豆树果实带离香豆树，找个地方啃掉果肉，然后呢把种子扔掉，这样一来香豆树的种子就被传播出去了。不过你可能会有疑问，为什么蝙蝠不直接在香豆树上吃掉果子呢？带个果子到处飞好像也挺累的。其实，蝙蝠也是迫不得已才把果子带走的。因为会到香豆树附近觅食的，除了喜欢果子的蝙蝠，还有喜欢吃蝙蝠的蟒蛇和大型鸟类。如果蝙蝠不把果子带走，那么它自己就会变成食物。除了蝙蝠这种只吃果肉而不啃种子的动物，植物还会冒着巨大的风险和那些吃种子的动物合作，比如啮齿类动物，像松鼠、老鼠之类的。同样，这些动物为了不被别的肉食动物当晚餐，它们也要把种子搬运到别的地方再吃掉。但是，如果这些动物把种子吃了，那么植物的所有努力都白费了。幸运的是，这些动物很有可能在还没有吃掉种子之前就被其他动物捕杀，那么种子就可以活下来。而植物呢，也不是默默的等着幸运到来啊，种子厚厚的外壳这个时候就发挥作用了。厚厚的外壳可以延长像松鼠这样的动物处理种子的时间。松鼠剥壳的这个时间越长，种子活下来的概率也就越大。嗯，现在你能理解为什么核桃那么难剥壳了吧？虽然这种帮助种子的合作者有很多，但是其中效率最高的可能就是我们人类了。夸张点说，人类就是植物的奴仆。我们辛辛苦苦地把植物的种子带到世界各地，为它们修建了果园和农田，提供淡水、肥料。这些呢，也是传播种子的过程，和蝙蝠吃果子的本质是一样的。除了利用动物以外，植物的种子还经常通过风来移动。比如说，爪哇黄瓜种子，爪哇黄瓜种子有一个宽大而轻薄的翅膀，它们可以利用这个翅膀在风中滑翔。跟鸟的翅膀不同，鸟的翅膀呢可以不断的扇动，主动的飞，而这种种子的翅膀是固定的，更像是风筝，必须靠合适的风才能飞起来。人们还借鉴这种翅膀设计发明了一些战争用的飞机，比如美国的 B 2轰炸机。还有棉花，棉花种子外面包裹的绒毛呢，可以让棉花随风飘动，而且这些绒毛还可以让它们漂浮在水面上。如果运气好的话，棉花还可以通过强风和洋流穿过大海，到达另一片岛屿或者大陆。对于我们人类来说，这些白色的绒毛在近代历史上有着举足轻重的作用。它是第一种全球范围内大规模生产的商品。人们为了更加方便地处理棉花，发明了各种机器。虽然机器的使用可以简化加工棉花的过程，但是种植棉花还是需要大量的劳动力。利润丰厚的美洲棉花产业让非洲奴隶市场一下子活跃起来了。在18世纪90年代，每年会有超过8万名奴隶到达美洲。美国国会呢，在1808年下令禁止从国外贩运人口，但是国内的奴隶买卖依然活跃。奴隶和棉花的组合是美国南北战争之前南方的经济基础。因为南北双方对奴隶的态度不同，买卖奴隶也为南北战争埋下了伏笔。可以这么说，在近代的很长一段时间里，有棉花的地方就有奴隶。好，以上就是今天的第三个内容。我们来总结一下：植物会利用动物来传播种子，同时也为动物提供果肉作为报酬。虽然有些动物会啃咬种子，但是种子也有一定的概率会活下来。而人类为了得到植物的回报，会大规模地传播种植那些植物。除了动物之外，植物还会利用风来传播种子。美国的 B 2轰炸机就是借鉴了爪哇黄瓜种子设计的。棉花也可以利用种子外面的绒毛随风飘动，甚至是漂浮在水面上。而棉花产业的兴起带来了大规模的奴隶买卖，也影响了美国的南北战争。好，说到这儿，今天的内容就聊的差不多了。我们最后来总结一下：首先，我们说到了种子的营养，植物为种子准备了各种营养。容易接触到阳光的种子携带的营养比较少，而雨林里的种子携带的营养就比较多。这些营养为植物最初的生长提供了必要的能量。当谷物成为人类的主食之后，谷物的价格波动也影响着社会的稳定。同时，黑死病的传播也跟谷物贸易有关。其次，我们还聊了种子的防御。种子为了保护后代而进化出了坚固的外壳，植物也使用各种化学武器。辣椒素可以抵御真菌的侵害，咖啡因是杀虫剂，也是除草剂。辣椒和咖啡广泛地改变了人们的生活方式。辣椒成为我们喜爱的香料和食物防腐剂，咖啡为人们提供了令人清醒的饮料。咖啡馆是非常受欢迎的聚会场所，很多重要的组织机构都是从咖啡馆演变而来的。最后，我们说了种子的传播，植物为了吸引动物帮忙传播种子，为动物提供了果肉作为报酬，而那些动物为了避免在果树旁被其他肉食动物吃掉，就要把果子带走，顺便也让种子能够传播到远处。而人类为了得到植物的回报，开始大规模地种植各种植物。我们还借鉴了找挖黄瓜种子的造型，设计了飞机。在近代，棉花产业的兴起增加了奴隶的买卖，同时也影响了美国的南北战争。说了这么多关于植物和它们种子的知识，我们看到了它们非常精巧的功能。这些呢，都是自然进化的过程，是过程而不是结果，因为那些特点还会出现新的变化，被自然继续筛选。从某种意义上来说，种子连接着过去和现在。我们可以从种子身上看到自然环境的变化，也能看到种子是如何一步步改变着人类的。好，以上就是今天的全部内容。为你准备的笔记本文字就在音频下方的文稿里。恭喜你又听完一本书。